0: Gezegend. Ja, super. Cool. Oké. Okay. Um, Eén ding wat we nog niet gedaan hebben deze week en um, uh, wat we nog niet gedaan hebben vandaag, uh, dus dat wil ik dan maar nu gaan doen, omdat ik het echt goed vind om te doen, um, dat is dat we eventjes opstaan en elkaar een hand geven, welkom heten en ik hoop dat jullie dat leuk vinden om even wat mensen te ontmoeten, ook al ken je ze allemaal. En ook al <laughs> maar heet ze even welkom. Um, het is niet voor niks dat we dit doen, het is belangrijk gewoon dat we niet... We zijn niet met een show bezig waar we naar kijken, we zijn niet met een, naar een film aan het kijken. Dan wil je lekker uh, op jezelf blijven met je popcorn. Maar uh, in een kerk is het, gaat het om samen zijn. En wij in Nederlanders vooral hebben nodig uit onze stoel gesleurd te worden. Om um het samen te doen. Samen, samen, samen. Oké. Okay. Wat zijn ze weer lief vandaag? En game. Okay. Nou, je mogen zo heerlijk verder gaan met elkaar na de dienst. Ik wil iedereen, vaste bezoekers, vaste klanten ook speciaal vragen. Om altijd, zoals elke week, om extra veel aandacht te geven aan nieuwe mensen die er vandaag zijn. Nieuwe gezichten die je ziet. Dat je ze extra welkom heet. Dat we de eerste tijd na de dienst eventjes niet met onze bekende vrienden praten in onze groepjes. Maar dat we ook gasten een extra warm welkom heten. Zullen we dat doen jongens? Mag ik een amen horen als jullie dat willen doen? Amen, oké. Okay. Ik wil met jullie twee teksten lezen uit Colossenzen. Kolossensen en het is een, een brief in het Nieuwe Testament. Ergens, ja, ergens in het midden van het Nieuwe Testament moet je ongeveer zijn. Colossensen en het komt ook op het scherm als het allemaal lukt. Lukt dat? Yes, Colossense 2, vers 19. En uh, onze, <coughs> onze grote oprichter en, uh, en goeroe Wilkin, die heeft een boek geschreven. Bevrijd van banden. Wie heeft dat boek gelezen? Bevrijd van banden. Wie, wie? Um, nou, ik ga daar vandaag keihard tegen in, want ik ga um, vandaag zeggen dat we de banden steviger... ...moeten maken. is nou, dus allemaal niet verklappen aan Wilkin dat ik dit preek. Nee, dat mag je niet verklappen gewoon. Heb ik, dat is gewoon de afspraak. Oké, okay, consensus 2 vers 19. Daar staat... Nou, dat gaat over bepaalde mensen die niet goed bezig zijn. Dus de context. Maar waar het om gaat is... ...vanaf het woordje hoofd. Het hoofd is Jezus. Uh, zoals je weet, de, lig, de kerk wordt wel uitgebeeld als het lichaam van Jezus... En de Bijbel zegt dat Jezus het hoofd is. Nou, het hoofd, daar gebeurt het allemaal. Hè. Die stuurt het aan, die zegt, die zegt dit wil ik doen. Um, en de rest van het lichaam, als het goed is, reageert hij, ja toch? Behalve als je een, ja, een verlamde arm bent, en als je een beetje ongehoorzaam bent, ja, dan kan Jezus minder doen dan dat hij eigenlijk zou willen. Maar goed, Jezus is het hoofd van waaruit God het hele lichaam door gewrichts... Wat staat daar? Door gewrichts. Banden. En pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Dus het lichaam van Jezus heeft. gewricht. Het, het lichaam van Jezus, de kerk, heeft. banden. Oké, okay, dan wil ik even gaan naar een, een hoofdstukje verder in uh, 3, vers 14. <coughs> 3 vers 14, dus van 2, vers 19 gaan we naar 3, vers 14. Zelfde brief. En die bedoeling van die brieven eigenlijk, die werden vroeger gewoon in zijn geheel voorgelezen in de kerk. Dat was gewoon de preek, je krijgt gewoon een brief voorgelezen. Um, maar nu zijn we iets verder van die tijd af, dus we hebben we wat meer uitleg nodig. Toen begrepen ze dat in één keer, maar ja, er is wat tijd overheen gegaan een andere cultuur. Dus, is, dus ja, nu doen we dat een beetje anders. Maar dit is eigenlijk uit dezelfde preek dus van Paulus, aan de kerk in de stad Colossen. Bovenal bekleed u in de liefde, dat is de... Dat is de 1, 2. Van die dat een volmaakte eenheid maakt. Dus twee keer hebben we het woord band gehoord. Een gewrichtsband uh, die in je lichaam zit. Dus die verbindt de onderdelen met elkaar. Ik ben geen, uh, geen, uh, geen anatoom... Hoe heet dat? Anatomist? A ik ben geen uh, anatoom uh, uh, figuur. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik heb wel eens van die enge plaatjes gezien van, van die spieren en zo. Dat vond ik altijd veel te eng eruit zien. Ik kan niet tegen bloed en operaties. Mijn vrouw weet alles van... Zij kijkt dan, zij wil me trainen. Kijk maar, doe maar je ogen open. Ik zei, nee, nee, doe maar niet. Dus ik weet niet hoe het van binnen eruit ziet, zeg maar. Ik vind het al eng als ik een stuk vlees zie hangen in de supermarkt. Zo in Spanje zie je van die, van die koeien. Ja, ik weet niet, ik voel dat alsof ik dat zelf ben. Daarom, gewoon, gewoon te gevoelig. Heeft hij dat ook? Cor, echt man, kom on baby. Het zijn de beste, hè. Ik heb gehoord, Herman Bo kan ook helemaal niet tegen bloed. We zijn, dat zijn de beste, gewoon. Um, dus ik weet, niet precies, dan gaat het, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar er zit angst. Verbreek die banden. Ja, gaan jullie maar bidden. Dan ga ik ondertussen even preken. <laughs> banden. Dus ergens in je lichaam zitten banden die verbinden je lichaamsdelen met elkaar. En um, het lichaam van Jezus, de kerk, heeft ook banden. Die verbinden de lichaamsdelen met elkaar. En hier staat dus dat die band is een band van liefde. Je kunt dus twee lichaamsdelen hebben die op zich niks met elkaar te maken hebben. Als ze niet verbonden zouden zijn door de band van liefde. En um, God weet precies welke lichaamsdelen hij aan ons geeft. En een geweldig voorbeeldje vind ik van ergens hier voorin je hoofd zitten de kleine hersenen. En sommigen van jullie denken van ja, of achterin. Oh, ik heb, plaatje, ik heb het plaatje gezien en het leek aan de voorkant, want het is omdraaid. Achterin, dank u wel. Achterin. Ik heb, ik heb zelf kleine hersenen, dus daar komt het van. Achterin je hoofd dus zitten je kleine hersenen. En sommigen van jullie hebben, denk ik, heb, volgens mij heb ik alleen maar kleine hersenen. Maar je hebt dus de, boven je. Ergens onderaan het grote stuk zit een stuk, dat heet de kleine hersenen. En daar zitten heel veel dingen in, maar is dus onder andere je coördinatievermogen. Nou, um, bijvoorbeeld als je te veel alcohol drinkt, moet je niet doen. Maar um, stel sommigen jullie dat heel vroeger gedaan hebben. Die, um, wat er dan nou gebeurt, en dan gaan mensen gaan dan zo wachtelen. Ze kunnen zich niet meer coördineren en ze vallen om. Hè? Dat komt omdat de alcohol die kleine hersenen uh, verdooft, als het ware. Die functies die vallen uit. <coughs> Dus die kleine hersenen, ik had de hele tijd mijn preek geoefend met zo, maar dat moet dus zo. <lacht> die doen dat. Nou, zou je als voet in het lichaam kunnen zeggen, wat heb ik met die kleine hersenen te maken? Die zijn alleen maar bezig met denken, met intellectuele gedoe, en uh, allemaal processen en coördineren. Wat heb ik eraan? Ik ben gewoon iemand, ik ben een voet, ik ben gewoon met mijn beide benen op de grond. Je hebt niks aan dat zweverige gedoe en dat wijze gepraat en dat gefilosofeer. Gewoon lopen en vooruit en hup en stamp en stamp. Maar als die kleine hersen niet functioneren... en als die band tussen in dat lichaam niet goed is... dan ben jij als voet echt niet blij. Want dan krijg je dus wat met mij heel vaak gebeurt. Want ik, heb niet zo, ik heb sowieso niet zo'n goede coördinatie. Ik stoot heel vaak meteen thuis. Wie is het ook vaak? Korkor jij weer? Ik, ik weet niet, wij zijn er echt... Ja, toch, we zijn toch van hetzelfde. Ik, ja, 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 Nathalie vindt dat heel leuk altijd en zo. Nee, niet op een verkeerde manier, maar zo van, oh, schattig vindt ze dat. Dat ik altijd mijn teen stoot. Zijn er nog meer onder jullie? die stoot heel vaak je teen. Martin en Fik ja, het is toch wat. En mijn grote teen is echt niet blij als die kleine hersenen het niet doen. Nou, zo is het ook in de kerk. Je kan zeggen van, joh, ik ben gewoon een praktische aanpakker. He? Ik ga gewoon gewoon werken, dus je bent een voet. En gewoon, beide benen op de grond, hup, lopen met die handel. En dan zou je kunnen zeggen, wat heb ik aan die gasten die zo filosofisch en intellectueel... en wel bezig zijn met, met het woord en met... Bla maar als die kleine hersenen het niet doen, dan stoot jij je teen. En dan wordt die blauw en die nagels die vallen af en al die vieze dingen die gebeuren. Ja. Dat gebeurt met mij heel vaak. Ik heb echt altijd standaard bijna een blauwe nagels. Nee hoor, valt hem één keer in het jaar of zo. Wat wil ik hiermee zeggen. Twee lichaamsdelen die, die denkt dat ze niks met elkaar te maken hebben. Maar eigenlijk moeten we heel blij zijn met elkaar. Eigenlijk moeten we heel blij zijn met iets wat heel anders is. Dan jij. En wat heb je nodig om dat vast te houden? Om dat met elkaar te verbinden? Dat is een band van... Oké. Okay. <coughs> We hebben vorige week wel subliem gehoord, ik heb genoten van Jan Willem. Hij was goed hè, Jan Willem is goed. Ja. Mooi hè. En over, over de genade van God voor ons. Nou, en nou wil God dat de genade die hij aan ons laat zien, dat die een uitwerking heeft in ons leven, dat we diezelfde genade die hij aan ons geeft, ook doorgeven aan anderen. He, zoals God ons vergeeft, dat wij anderen vergeven. Zodat God ons begrijpt, ook als we fouten maken, dat we ook anderen leren begrijpen. En de Bijbel staat vol met aanmoedigingen om te groeien in liefde. En voor genade om vermenigvuldigd te worden staat er ook, maar voor het groeien in liefde. Bijvoorbeeld, Paulus zegt tegen een kerk in Filippi, zegt hij, mijn gebed voor jullie is dat jullie liefde nog steeds overvloediger mogen worden. In kennis en fijngevoeligheid, zodat je kan onderscheiden wat werkelijk belangrijk is. Dus Paulus bidt voor de Fili Fili Filipijnen. Waar bidt hij voor? God, ik bid. Niet dat het ah, goed gaat met een nieuw gebouw en dat ze uh, veel geld hebben en wat dan ook. Maar wat hij, dat, dat zal ook wel af en toe voorbidden. Maar wat hij vooral verbindt, voor is: God, ik bid dat hun liefde overvloediger mag worden. Tegen de kerk in Corinthe zegt hij: Joh, hartstikke leuk. Dat jullie zo goed zijn in al die geestelijke gaven. Supergoed. Moet je vooral mee doorgaan. Moet je ook mee naar blijven streven. En als je een tong bidt, moet je bidden om vertaling. Heel goed. Maar waar je nog meer naar moet jagen. 1 Corinthians 14 vers 1 is naar de liefde. Want die gaat boven al die gaven uit. En je kunt al die gaven hebben die heel goed zijn. En al dat geloof hebben. Die bergen verzet gaan. Wat ontzettend goed is. Maar als je de liefde niet hebt, dan ben je een gamende gong. Je bent leeg. En tegen de kerk in Thessalonica. Een stad in Griekenland. Zegt Paulus zelfs. Joh. Ik wil jullie ten eerste prijzen. Jullie zijn zo goed in de liefde. Jullie liefde onder elkaar is bekend in het hele gebied. De hele streek weet van dat is een liefdevolle kerk. Maar dan zegt hij niet van. Ja nou hartstikke goed en hou dat niveau maar in stand. Hij zegt. Ik roep jullie op om die liefde die jullie hebben. Om dat nog veel meer te hebben. Oftewel er kan altijd meer bij. En hetzelfde geldt voor ons. Um, wat ik heel vaak hoor over onze kerk is. De, um, en misschien sommige mensen zullen het niet mee eens zijn, maar de meeste mensen zeggen. Dit is een kerk waar we de liefde van God, een onlinge liefde, hebben ervaren en nog steeds ervaren. Amen. Wie is het daarmee eens? Amen. En het is Gods liefde door ons heen. Het is geen menselijke, uh, hoe, hi, uh, soort hippie-gevoel uh, van. Oh, weet je wel, bloemenkrantjes en zo. Uh, en de gitaar met blote voeten. En. Um, dat is de liefde van God die in ons werkt. En waardoor we van elkaar gaan houden. En eigenlijk zou ik willen zeggen, net als Paulus zei tegen die kerk in Thessalonica. Weet je, te gek. We staan bekend om onze liefde. Maar alsjeblieft, ik roep jullie op om nog veel meer liefde voor elkaar te hebben. Om nog veel meer genade naar elkaar te tonen. En daarna, niet alleen naar elkaar, maar ook naar de hele wereld toe. En dit is de oproep die ik voel van God uit vandaag. Laten we meer liefde hebben voor elkaar. Laten we sterkere banden gaan smeden. Zodat die lichaamsdelen allemaal gaan functioneren. En niet hier en daar eentje wel misschien wel aan bij bungelt. Maar er geen band is naar dat lichaamsdeel. Omdat er geen band van liefde is tussen de juiste lichaamsdelen. En we hebben dat nodig om te groeien. We hebben nu op papier, we houden dat een beetje stiekem op de achtergrond bij. We hebben 228... Mensen. Inclusief kinderen. En het is te gek. Um, als iedereen elke week zou komen, zouden we ook niet in die grote zaal passen. Er zitten ongeveer 200 stoelen. Um, en dan ook nog niet eens gasten bij gerekend. Dus vandaar, je ziet ook dat we een grotere zaal nodig hebben. En um, weet je, willen we doorgroeien? En dat willen we, want... Uh, Getallen zijn belangrijk in de ogen van God. Elk getal is een kostbaar persoon. En we moeten niet kijken naar wat er binnen is. We moeten kijken naar de mensen die God nog niet kennen. En die nog het licht nodig hebben. En die nog hoop en liefde nodig hebben. Dat is het getal waar we ons moeten, op moeten focussen. Dus dan zijn we nog lang niet klaar. Maar, dus willen we meer aankunnen. Dan kunnen, we kunnen of zouden op verschillende manieren kunnen groeien. We zouden kunnen groeien door mensen. bijvoorbeeld, uh, Ik heb gehoord van kerken die dat doen. Die verloten auto's in de dienst. Goed idee, wie wil zijn auto beschikbaar stellen? Hij past niet hiervoor aan, helaas. Gaat niet, we zouden mensen geld kunnen geven. Ik geef je 100 euro als je komt bij ons in de kerk. Daar zou je een volle zaal mee kunnen trekken. Is dat de bedoeling van God? Nee, want ze komen met, het, met een andere motivatie. Hè? We zouden kunnen doen door een geweldige, uh, goed onze show uit te werken... Um, en daar is best wat voor te zeggen, want ik geloof dat we met, het, met, ja, met de groei van de gemeente ook best mogen streven naar meer uitmuntendheid. En dat we, dat we gewoon een hogere kwaliteit van alles, daar is niks mis mee, hartstikke goed. En ik denk dat we ons beste voor God moeten geven, dus daar gaan we zeker voor. Maar het allerbelangrijkste waar de Bijbel over spreekt, van de manier waarop een kerk zou moeten groeien, is door liefde. Door te groeien in liefde naar elkaar. Dat betekent dat de liefde die een kerk heeft om 200 mensen succesvol ...te hebben en, 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 en goede relaties en, en succesvol in stand te houden eigenlijk. Dat is, dat is geweldig voor die fase. Maar dat is niet genoeg voor willen we 300 mensen herbergen. En willen we 500 mensen hebben, dan zouden, zullen we nog meer moeten groeien in liefde. Als we het niet op al die andere manieren in de eerste plaats willen doen namelijk. He? Snap je? Dus wij zullen allemaal individueel en als groep moeten groeien in die banden van de liefde. Amen. Dat betekent dat we allemaal al die uitdaging persoonlijk voor ons moeten zien van God, ik moet groeien in liefde. Ik dank u voor de liefde die ik heb gehad tot nu toe. Ik dank u voor de, voor de genade die ik naar andere mensen heb gehad tot nu toe. Maar ik moet dus gaan groeien in die genade. Ik moet dus gaan groeien in die liefde. Dat betekent dat ik ook moet gaan groeien in hoe, hoeveel liefde ik van u van boven ervaar. En hoeveel genade ik voel dat ik van u krijg. Want dat is de motor van dat ik genade en liefde naar andere mensen kan hebben. En als we dat allemaal persoonlijk en als, en als gezinnen en als, en als twaalfgroepen, groepen en als kerk, als, als we dat gaan doen, dan zullen we zullen ons hart ruimer worden. En Paulus roept ook de Corinthiërs uh, op in 2 Corinthiens 6, vers 13. Jo, laat je hart ruimer worden. Je hart is te eng nog. En dat heeft niks te maken met dat er, dat er allemaal spoken en de vampieren en zo in zitten. Maar je hart is te, te, te nauw, bedoelt hij daarmee. Je hart moet ruimer worden. Maak je hart ruimer. Kies ervoor je hart ruimer te laten worden, zodat er meer mensen inpassen. Echt inpassen. 1 Petrus 4 vers 8, daar staat... ...heb voor alles, heb vurige liefde voor elkaar. En dat woord vurig, dat betekent eigenlijk liefde die, die tot zijn maximale potentieel is uitgerekt. Als een spier, hè... Ik weet niet hoe hoog jullie benen kan allemaal, mijn, mijn, mijn been kan nog zo hoog, misschien kan hij nog een stukje hoger. Maar als ik, als ik dat hoger wil, als ik zo'n soort van karate trap uh, tot hier of zo wil doen, dan, dan moet ik mijn spieren uitrekken. Nou, zo, zel, hetzelfde geldt ook dus voor onze liefde. We zullen onze liefde moeten gaan uitrekken. Dat betekent net een stukje verder dan eigenlijk comfortabel voor je is. Moet je liefde gaan tonen voor elkaar. Het geldt niet alleen voor een kerk, het geldt ook voor je bedrijf. Of voor, een, voor, voor je familie. Of voor een organisatie. Alles waarvoor je een team nodig hebt. Alles waarvoor je mensen hebt nodig hebt die samenwerken. Je zult moeten groeien in liefde als je dat vast wil houden. Tenzij je bijvoorbeeld een dik salaris kan geven. Oké, okay, dan komen ze voor een dikke salaris. Dat kan soms in een bedrijf. Dan kun je ze andere motivaties geven om samen te werken. Daarna nou, Ik vind de sfeer verrot. Hè? En die baas, maar goed, ik krijg een dik salaris, dan blijf ik maar. Zelfs dan zul je merken, je kunt niet iets blijvends bouwen. Je zult moeten groeien in hoeveel je aan kan in liefde, in relaties, in omgaan met mensen. Hetzelfde in je familie, waar dan ook. Jezus, oké, okay, hoe doen we dat nou? Wat voor, stappen, wat voor stappen, wat voor niveaus van liefde zijn er nou eigenlijk? Nou, ik wil het gewoon heel eenvoudig houden. Um, Jezus zegt in eerste Matthäus... Um, vers 46, misschien kun je die laten zien Henry. vers 46, daar staat dat als je, je, als je lief hebt wie jou lief hebben, daar is niks bijzonders aan. Dat is het gewone. Hè. Is het een verdienst als je lief hebt wie jou lief heeft, doen de tollenaars niet net zo? En de volgende vers, 47, gaat hij nog een beetje verder. En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Dus Jezus zegt, dat is als het ware het normale niveau van liefde. Dat heeft iedereen. Zelfs de maffia heeft hè, die houden van elkaar. Die houden van uh, Salvatore, die houden van Luigi en van Don, uh, weet ik hoe die allemaal heetten. <coughs> Wat? Paul? <laughs> dus dat is normaal. Uh, Al-Qaeda, weet je wel, die, ze houden van elkaar. Die hebben een liefde. Gewoon een, een, een normale menselijke vorm van vriendelijkheid. Dus dat is niet het doel. Dat is niet, dat is niet iets wat ons bijzonder zal maken. Ten, God, roept, God roept ons op om daar bovenuit te gaan. En de eerste stap die daar bovenuit gaat is de broederliefde. En het wordt in het Grieks Philadelphia genoemd. Het is zelfs een hele mooie stad maar genoemd in Amerika. Philadelphia betekent liefde voor je broers en zussen. Nou... En nou gaat het al een stap verder, want weet je wat dus de normale, het normale niveau van liefde is? dat uh, Bijvoorbeeld hier in de kerk, weet je wel, dat hè, de jongeren die houden van de jongeren, de ouderen houden van de ouderen, de, 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 de um, Afrikanen houden van de Afrikanen, de Indo's houden van de Indo's, de Latino's, en, uh, dat er groepjes die normaal gesproken bij elkaar zouden horen dat die ook van elkaar houden. Maar God roept ons op dat, dat niveau al bovenuit te stijgen. Hou van iedereen die je broer of je zus is. Of je hem nou gekozen hebt of niet. Kies daarvoor. En de volgende stap die daar nog bovenuit gaat. En waar je echt naartoe moet gaan groeien. Waar je echt zegt, God, hoe moet me daarvoor uitdagen? Dat is liefde, niet alleen voor je broers en voor je zussen, maar liefde voor je vijanden. Dus het volgende vers in Matthäus 5. Vers 43, nou de vers daarvoor, daarvoor zegt Jezus dat. Matthijs 5 vers 43. Dan zegt Jezus, jij hebt gehoord dat gezegd wordt, je, zal je naast, moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Omdat jullie alleen dan zullen jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel zijn. Hij laat zijn immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En Johannes, de apostel Johannes, die zegt: hoe kan je van God houden? Hoe kan je zeggen dat je van God houdt? Je ziet God niet. Terwijl je niet houdt van je broer of van je zus. Die je wel ziet. Dat kan niet. Je kunt niet claimen: ik ben een christen, ik hou van God als je niet liefde hebt voor je broer of voor je zus. Dat is een radicale uitspraak. Dat betekent, je liefde voor God is te af te meten aan je liefde voor mensen. Wauw. Nou, betekent dat niet dat het altijd per se in één keer moet lukken? Hè? We moeten daarvoor. Dat dus is best moeilijk. En sommige mensen zijn best moeilijk om van te houden. Vooral dat ze heel vervelend doen. En precies op je, op je verkeerde knopjes drukken. Hè, wat, wat echt irritatie omhoeft. Maar God zegt kies voor die liefde. Kies voor die liefde. En liefde, Jacobus voelt dat aan. zegt liefde uit zich in je daden. In je daden. Dus. Gewoon even heel praktisch. Welke daden zouden dat dan zijn bijvoorbeeld? Ten eerste als we het hebben over liefde onder elkaar. En daarna wil ik het hebben over liefde voor je vijanden. Heel praktische liefde voor elkaar. Hoe uitzicht dat? Nou, ik heb het net al een beetje genoemd en ik blijf erop hameren. Um, omdat het in elke kerk een probleem is en ook in elke groep. Als jij, Jezus zegt, doe bij anderen wat je wil dat er bij jou gedaan wordt. En de hele wereld, zelfs een niet-christen, zegt van ja, dat is nou een goede regel, dat is de gouden regel. En ach ja, ik, als ik me daar wel aan, maar aan hou, ik hoef niet per se naar de kerk te gaan of van Jezus te geloven, dan komt het wel goed. En ze leggen de lat eigenlijk heel erg laag, want ze leggen dat op de Nederlandse manier uit. Hoe wij dat uitleggen is van, nou ja, ik tolereer jou. En uh, ik laat jou maar gewoon lekker je ding doen. En, maar eigenlijk is het geen liefde, dat is onverschilligheid. Dat is zoiets van, ja, weet je wat, we gedogen dat. Ja, ik gedoog, We gedogen uh, dat drugsgebruik, softdrugsgebruik. Ja, kan mij eigenlijk niet zoveel schelen dat jouw hersenen kapot gaan... ...en dat je studieresultaten achteruit gaan, dat je daardoor makkelijker in aanraking komt met harddrugs ook... Ik kan me eigenlijk niet voor schelen, weg gedogen, ik tolereer dat. Hè? En zo hebben we weer de gouden regel van Jezus vervuld. Maar dat is absoluut niet wat Jezus bedoelt. Als ik op een verkeerde weg zou zijn, als ik een tiener ben en ik ben, begin met marihuana, wat ik dan eigenlijk echt, gezondheid, echt zou willen, is dat iemand me eruit sleept en iemand genoeg liefde heeft om een klap van mijn kop te geven en zegt, hou er maar op, het verwoest je leven en het, het maakt dat je, dat je minder bereikt in je leven dan een God eigenlijk voor je zou willen. Dat is wat ik, dat, wat, wat ik echt zou willen. Dus en we moeten uitkijken dat we die Nederlandse mentaliteit niet meenemen, de kerk in. En dat we niet zeggen, nou ja, we houden van elkaar, want we tolereren elkaar. Die is anders, weet je, ik tolereer hem. Maar dat we niet echt liefde hebben, dat is geen band van liefde. Band van liefde is dat wij, dat wij actief gaan kiezen, ik ga voor die persoon, van die persoon houden, ook al is hij totaal anders dan ik. Wat ik zei dus, uh, bezoekers, als jij een bezoeker bent in een kerk, wat wil je? Dat gewoon even iemand op je afstapt. Toch? En ook al, maakt niet uit waar hij over begint. Dan begint hij over het weer, het standaard onderwerp. En als er helemaal niks interessants aan het weer je bent blij dat iemand op je afkomt. Ja toch? Want wat, als je ergens nieuw bent, waar dan ook? Je bent kwetsbaarder dan mensen die er al heel lang zijn. En God zegt, jij moet liefde hebben voor de zwakke, Niet dat, niet dat elke bezoeker zwak is, maar op dat moment ben je eventjes in een kwetsbaardere positie. Dus doe aan anderen wat je wilde bij jou gedaan worden. Moet je op die manier opvatten, op een actieve manier. He, dat mensen je uitnodigen, kom lekker bij mij op de koffie. Dat je de mensen er wegwijst. Daar is de wc, en daar is, um, daar is de, je kinderen kun je naar die zaal brengen. En we, gaan, we zijn, het ja, team is in oprichting. Janneke is daar flink mee bezig. Um, maar eigenlijk zou dat niet, niet nodig moeten zijn, dat er een team is. Omdat we dat allemaal, dat hart, hebben. Nou, dat kun je ook toepassen in welke andere situatie dan ook. Welke samenleving dan ook. Als er nieuwe mensen zijn, heet ze extra welkom. Leg je toe op de gastvrijheid. En hetzelfde geldt ook voor nieuwkomers in ons land. Ik weet niet op wat voor partij je stemt. En daar gaan we als voorlopig nog niet mee bemoeien. Voorlopig. En <laughs> maar de Bijbel roept ons op om de vreemdelingen lief te hebben. En niet alleen het Oude Testament... De auto's mensen zeggen, joh, jullie waren zelf vreemdelingen in Egypte. Denk eraan, zorg goed voor de vreemdelingen in jouw midden. Ze zeggen wel duidelijk, je moet de gebruiker, afgodische gebruiker, niet overnemen. Dus voor ons betreft, dat betekent dus... Als er mensen komen met een andere godsdienst... Gastvrijheid is niet per se dat we zeggen, joh, jouw godsdienst is net zo waar als de mijne. Dat is het niet. Maar wel, ik wil je liefhebben. Ik wil je liefhebben. Ik wil je gastvrij welkom heten. En dat betekent dus heel concreet dat we ook die mensen... Moeten uitnodigen in onze huizen. Dat we zeggen: joh, hey, ik wil met... gaat het goed? Lukt het om werk te vinden, zal ik je helpen Nederlands te leren? Als we af en toe eens afspreken, dan ga ik je gewoon Nederlands leren. Zodat je makkelijk werk kan vinden. Joh, ik ga met je mee naar de sociale dienst. Of ik ga kijken of ik kan helpen goede huisvesting te vinden. We moeten dat handen en voeten gaan geven. Strek jezelf uit, laat je spier uitgerekt worden, zodat jouw band van liefde meer aan kan. Amen. Amen. En andere vormen van broederliefde voor zieken. Jezus noemt ze heel specifiek. Ook in Matthäus 25. Ik was ziek en je hebt me opgezocht. Opzoeken. Aandacht geven. Kaartjes, bloemetjes, wat voor de dingen dan ook. Ik denk aan een iemand in onze gemeente waar we zelfs verzocht werden... Om niet meer, niet meer zo vaak te komen op bezoek in het verpleegtehuis. Bij het revalideren. Omdat het te veel overlast gaf. En mensen kwamen met gitaren en hele, hele celgroepen kwamen ze binnen. En, en, de, en de familie verzocht, joh, omwille van de rust is het misschien wat beter, iets minder vaak te komen. Nou ja, dat, is, dat, ja, dat vind ik eigenlijk mooi. <laughs> Laat het zo zijn. Laat het zo zijn onder elkaar. Dat we bedenken, joh, jezus die ligt daar. Wat zou ik doen als Jezus ziek was? Zou ik zeggen, joh, je moet meer geloof hebben in Jezus? Nee. Nee, liefde. Bouw een band van liefde. Ook al ken je ze niet, joh. Strek jezelf uit. Stap uit je gewoonte. Als het jou, ja, maar het is mijn gewoonte nou helemaal niet om wat te doen, om mensen te bellen of om wat ook wel moedig. Ja, stap eruit. Rek jezelf uit. Laat je spieren oprekken. Amen. Amen. Meer liefde. Wie dan ook, ouderen. Weet je wat, wat ouderen heel graag willen naast eh, dat, ze, dat ze opgezocht worden. Um, wat heel belangrijk is en wat we, ook af, wat we gedaan hebben bij de acties zaterdag een paar keer. En wat we hopelijk allemaal ook in ons persoonlijk leven doen. In de ouderen, in onze familie, in onze mensen om ons heen. Dat is ze opzoeken en gezelligheid bieden. Absoluut. Maar weet je wat ze ook nodig hebben? Dat je naar ze luistert en dat je hen eert door je te laten onderwijzen. Door wat ze hebben meegemaakt. Dat is een hele specifieke behoefte die oudere mensen hebben. Dat ze gerespecteerd worden. En God heeft een paar keer echt de mond gesnoerd. Dan, hoorde, ja, dan was, uh, was ik ergens op bezoek en dan, oké, okay, ik kwam dan, dan uh, een oma of iemand, een oude iemand opzoeken. En van binnen dacht ik van, joh, je kan mij naar eind praten. En dan gaat hij weer over de oorlog en over vroeger. En, en God zei, stop, ik wil dat je luistert ik wil dat je leert. En ik heb geleerd om, om, om te, te vragen te stellen. Maar vertel me hoe was dat toen? En, hoe, en mensen bloeien op. Niet alleen als je, je opzoekt, maar als je ze ook respecteert. En die eer geeft. Joh, wat u heeft meegemaakt is waardevol voor ons in de volgende generatie. We willen daarnaar luisteren. Amen. Ja, ouderen onder ons, als je ze aangesproken voelt. Ja, toch? Amen. Belangrijk. Liefde. Band van de liefde. Ik heb ook al een paar grijze haren. Eentje links en eentje rechts. Dus. Volgend jaar ben ik ouder dan Jezus. Op de aarde, in het vlees. Hè? Heel prachtig, Dus kijk om je heen. Waar zijn nog meer mensen? Wat voor specifieke dingen kan ik doen? Mensen, eh, vrouwen die zwanger zijn, gezinnen die zwanger zijn, of in de kraamtijd, hebben specifieke behoeften. Ga kijken naar mensen om je heen. En ga kijken, wat kan ik. Wat, wat zou ze nou in de, Wat zou ik. Als ik in een situatie was, zou ik nou heel leuk vinden wat ze doen. En dan niet zo, ver, niet zo van, wat zou ik. Nou, ik ga ze tolereren, ik ga ze gedogen. Nee, wat zou ik nou geweldig vinden, verrassend vinden, als iemand dat voor mij zou doen. Wat zou nou, wauw, echt wow, over de top. Hey. En ga, dat kijken. ga kijken wat er in jouw macht ligt, of je dat kan doen. Versterk die band van die liefde. Weet je wat, hoe krachtig dat kan zijn? Mensen die iemand verloren hebben. Eh... Um. Leidinggevende, laat maar niet over mij gaan, maar gewoon leidinggevende mensen die hun nek uitsteken, mensen die initiatieven nemen, die komen onder veel kritiek te staan. En ook op je werk ga je leidinggevende beschermen. He, iedereen heeft wel een mening over wat, over, over wat iemand doet die zichtbaar is. Of, iedereen heeft wel een mening, en die krijgen altijd kritiek, hoge bomen vangen veel wind. Dus wat hebben die specifiek nodig? Een specifieke bemoediging. Hey, ik vind het zo geweldig. Dit, noem op wat je mooi vindt, wat je goed vindt. Bescherm ze, verdedig ze. Want die mensen stellen zich kwetsbaar op door uit te stappen en dingen te doen. En hetzelfde geldt voor mensen die heel hard werken achter de schermen. Waar hebben we die behoefte aan? Dat ze gezien worden. Gewoon, hé hey joh, te gek. Ik zie dat je elke week dit doet. Versterk die band van de liefde. Vooral als je het nooit doet, joh, word wakker. Word wakker. Laat van jou, jij als lichaamsdeel een band gaan naar een ander lichaamsdeel. Amen. Oké, okay. hey, en de vijanden dan. Hoe doe je dat? Heb je vijanden lief? Nou, mensen die niet per se een vijand zijn, maar, maar wat je wel heel erg raar kan, kan zijn. Het dat zijn, dat zijn altijd mensen die in een totaal andere wereld leven als wij. Ja toch? En dan zijn er dan broers en zussen en je denkt van, pff, wat moet ik daar nou mee? Maar goed, het is dus mijn broer of zus. No, ja. Liefde bouwt bruggen. De uitspraak hebben we allemaal misschien wel eens gehoord. Liefde bouwt bruggen. Dus bouw jij een brug naar iemand die je niet begrijpt. Nodig je mensen uit bij je op de koffie of voor het eten of, of om wat leuks te gaan doen. Alleen mensen die precies als jij zijn. Of ook mensen die totaal anders zijn. Om eens te kijken hoe kan ik ze leren begrijpen. Mensen die met een alle persoonlijkheid hebben. Mensen met een andere leeftijd. Of van een andere cultuur. Bouw een brug. Versterk die banden. En als je elkaar niet begrijpt, heb je ook heel makkelijk misverstanden en conflicten. Iemand zegt wat geks. En... Voordat je gaat oordelen, ga die persoon leren kennen. Er zit altijd een reden achter waarom mensen iets doen. En, of niet doen, of laten. En... Leer die reden kennen. Zelfs als het echt iets echt fout is. Heel vaak trekken we een conclusie dat iemand iets doet om een bepaalde reden. We vullen in wat we niet weten. Onze gedachten vullen dat in. Maar leer die persoon kennen. En ik heb het zelf ook meegemaakt joh. Um, en ook in deze kerk maak ik het mee. Hè, mensen met wie, die allemaal. Bijvoorbeeld die dingen wat ik, die ik zeg helemaal verkeerd begrijpen. Of, of zij zeggen iets en dan denk ik van. Nou dat is wel heel erg raar. Dat is wel heel erg ongeestelijk type weet je wel. En dan merk ik dat, 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 dat ik allemaal conclusies voor mezelf heb Van nou die persoon weet je wel. Een beetje ontwijken of die is een beetje moeilijk. of raar. En dan ben ik zo blij dat God me dan soms dwingt. En soms door een conflict of een groot misverstand wat uit de hand dreigt te lopen, dwingt hij me om aan ta om tafel te gaan zitten met die mensen. Is dat niet leuk? Ja, ja, ja. En dan zegt God heel vaak, ik denk maar stil, luister. Oké, okay, luister. Want de Bijbel zegt: een dwaas is hij die antwoord geeft voordat hij heeft gehoord. Maar wij doen dat heel vaak. We geven of hardop, of in onze gedachten geven we een antwoord. Die doet dit en dat, omdat hij gewoon een eikel, uh, een, uh, <lacht> een sufkop is. En ja, we moeten leren niet die antwoorden te geven voordat we gehoord hebben. Soms kom je uiteindelijk tot die conclusie dat een persoon inderdaad niet betrouwbaar is. Dat kan. Dat kan. Maar we moeten zeker weten dat we eerst goed geluisterd hebben. En die persoon kansen gegeven hebben. En dat we een brug gebouwd hebben. En hier, dit zijn de dingen waarin het heel vaak misgaat. En ook bij ons in de gemeente. We zijn daarbij niet, niet, daarin niet extra slecht. of zo. Het gebeurt overal. En ik vind dat we het nog aardig goed doen. Maar ik moet zeggen joh. We zijn als, 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 he, als, oudstof, als, als uh, 12 leiders, toch behoorlijk wat bezig met bemiddelen en, en dingen. Weet je wel, mensen helpen elkaar te leren begrijpen. En dat is goed, dat is ook onze rol, zaterdag de Vredestichters. Maar het is zo belangrijk dat, je, dat wij voor onszelf ook zeggen, God, ik wil dat u me leert. Ik wil volwassener worden in hoe ik kijk naar mensen. Ik wil leren te begrijpen. Ik wil leren eerst te luisteren voordat ik een antwoord geef. En zelfs als iemand officieel echt zondigt, dan zit er nog altijd een reden achter. Het is geen smoesje ervoor dat ze ermee door kunnen gaan, absoluut niet. De Bijbel zegt, daar moeten we zeker wat van zeggen. Maar luister eerst. Ga zeggen: Joh, hé, hey, ik heb dit nu gezien. En, en ik, mijn conclusie, ik kan niet anders op de conclusie komen: volgens mij is dit en dat en dat. En ik, ja, als ik, als, ik, als, ik, als ik Gods woord lees, dan denk ik dat het echt, echt niet kan. Maar luister dan. Misschien heb je het helemaal verkeerd gezien. En als het toch klopt, luister dan ook naar, wat, wat, wat is, ja, waarom doet zo'n persoon nou eigenlijk dat? Doet die persoon dat omdat hij echt slecht is? Of is er gewoon een stukje behoefte in zijn leven wat niet vervuld is? En waardoor die verkeerde keuzes maakt en met een verkeerde manier op probeert te vullen. Laten we groeien in die genade naar elkaar toe. Weet je waarom? Weet je waarom Jezus zo fel was op de Farizeeën? De farisees, de religieuze mensen van zijn tijd. Wat zij deden, zij zeiden voortdurende mensen... Dit moet je doen, dit moet je doen. En er waren eigenlijk goede dingen die ze zeiden. De meeste dingen waren goede regels. Alleen het verschil was, zij zeiden om met de vinger te wijzen. Terwijl het Gods hart is om die mensen die het allemaal niet kunnen halen, om die te helpen. Naast ze te gaan staan en zeggen: Ik zie dat dit niet lukt in je leven. Ik wil nu naast je gaan staan. Zoals God het met ons doet. Zijn we niet dankbaar dat God het bij ons gedaan heeft toen wij verkeerde dingen deden? Kwam hij naast ons staan? Vergaf hij ons, hij gaf ons genade. Hij stierf voor ons toen we helemaal niet, nog niet geïnteresseerd waren in hem. Hem niet zochten. Hij kwam naast ons staan in de heilige geest. Kwam in ons wonen. En zei, nu ga ik je helpen om andere keuzes te maken. Wie is blij dat God het gedaan heeft in zijn leven? Laten we zo worden voor andere mensen. En als we iemand zien die niet goed bezig is. Niet met de vinger wijzen en oordelen. Maar zeggen weet je wat. Ik ga bidden voor die persoon. Ik wil naast hem gaan staan. Naast haar gaan staan. En kijken hoe we samen dit kunnen overwinnen. Ja toch. Ja. En of als iemand iets tegen jou heeft. Je ziet dat iemand raadt en naar je begint te kijken. Gebeurt wel eens toch hè? Je iemand. De ene keer zie je ze helemaal, ah, helemaal open. Die ogen zijn helemaal. En de keer daarna is het in één keer van. Er is iets mis. Jezus zegt. Joh, als je herinnert dat iemand iets tegen jou heeft. Ga naar ze toe. Ga je verzoenen. Doe je best. Voor het ver van jou afhangt. Probeer toch ergens een opening te maken. Versterk die band van de liefde. Word niet boos als je hoort dat iemand boos op je is en dat je weet dat het onterecht is. Ik heb dat wel best wel vaak. Mensen, mensen dan, dan hoor ik, die en die is boos op je. Of die en die heeft die, 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 dit en dat. En dan denk ik van, ja, eerst mijn oude mens zegt dan van, ach, heet, helemaal niks van waar en ik ben zo goed bezig en ik ben zo lief en alles. En altijd heilig is en nee niet boos worden, weet je wel, ga luisteren, ga in gesprek, heb geduld met mensen. Ook als ze allerlei verkeerde conclusies trekken, weet je wel, ga luisteren. Ga luisteren en ga het goed maken. Weet je hoe belangrijk het is, de meeste kerken scheuren niet om allerlei verkeerde, hè, dat iemand iets anders uit de Bijbel onderwijst een andere leer, maar het is altijd op grond van, bijna altijd op grond van relaties, relaties, relaties. Banden. Misschien heb je een onuitgesproken verwachting naar iemand. Je verwachtte dat iemand wel dit en dat voor jou zou doen. Je hebt het nooit uitgesproken, maar je verwachtte dat... En je bent teleurgesteld, die persoon die weet het niet eens. En ik moet heel eerlijk zijn, ik ben toch aan het roddelen over Wilkin. We hebben wel eens gehad dat we dachten, ja, Wilkin jongen... Jij roept ons om de gemeente hier, hier over te nemen. Voorgangers te worden hier. Maar ik had toch wel verwacht dat je dit en dit en dat en dat... En we, merken, we hebben best wel een aantal keer gemerkt in ons hart: van, nou, we zijn, er, we zijn boos op hem, maar hij weet helemaal niet dat we dat verwacht hebben. En dat we moesten op, het leren het los te laten. En soms moeten we, we erover spreken en zijn we erover in gesprek. Maar hou je hart schoon. Wie herkent dat? Ja, nee, sorry, laat maar niet je hand afsteken. We hebben het allemaal. Je verwacht iets van iemand en het komt niet uit. Die persoon weet helemaal niet dat je bent boos van binnen. Groei in genade. Hey, zolang je de les niet leert, blijft God je dezelfde irritante mensen op je weg sturen. Ik zeg het je vast. Ja toch? Israël leerde de les niet. 40 jaar dezelfde berg rondjes draaien. Balen toch? Wil je 40 jaar dezelfde irritante mensen tegenkomen? Zeg allemaal met mij nee. nee. Vergeef, heb ze lief. En je komt leukere mensen tegen. Of weet je, die mensen worden leuker. Of hey, weet je wat? Jij wordt leuker. Misschien ben jij het probleem. Ah, ah. Luister, één dingetje. Eén dingetje daarover, over vergeving. Weet je, vergeving kan je voor kiezen. Vergeving betekent niet meteen vertrouwen. Dat is heel belangrijk. Soms heeft iemand je echt gekwetst, echt teleurgesteld. En dan is het normaal. Dat vertrouwen kan stapsgewijs weer gewonnen worden. Daarom is het vertrouwen ook een van de kostbaarste dingen. Als je dat eenmaal kwijt bent. Als iemand vertrouwen in jouw karakter kwijt is, dan, oh, wat je daarvoor moet doen om dat terug te winnen. Dat is heel moeilijk. Het kan wel, maar daar moet je echt, foei, heel hard voor werken. Dus, eh, als er echt iets gebeurt, is, God zegt niet van: Je moet, moet de dik beste vrienden met die en die. Maar geef wel de kans. Ja, misschien heb je het verkeerd gezien. Voor zover het van jou afhangt. En ook als die andere persoon helemaal geen spijt heeft. Hou je hart toch schoon en zeg, God oké, okay. het is eigenlijk niet goed. Maar ik, ik zeg dat u, ik, zeg, ik ben niet in de positie om een rechter te zijn over deze persoon, want ik heb zelf ook mijn fouten. En misschien heeft een ander wel iets tegen mij en, en, en nog, steeds, nog steeds leven, waar ik misschien ook niet goed opgelost heb. En wat zou ik willen? Ik zou willen dat u mij en die mensen mij zo'n genade geven dat ze genoeg van me houden om me te vergeven. Ook al begrijpen we elkaar nog niet helemaal. Zo wil ik ook die anderen nu gaan behandelen. Zo kun je die regel gewoon heel praktisch toepassen voor jezelf. En uiteindelijk zijn we geroepen om Jezus na te volgen. Jezus zei aan het kruis. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hoezo? Ze wisten heel goed. Ze pakten een spijker, een hamer. Ze wisten heel goed wat er gebeurde. Maar Jezus zei, ze beseffen niet wat ze doen omdat ze niet dezelfde mate van openbaarheid kennen. Ze kennen u nog niet zoals ik u ken, anders zouden ze dit nooit doen. En Jezus bad voor ze. Hij bad echt voor ze. Verge rekende ze het, het ze niet toe. Maar ze roepen hem na te volgen. Als iemand iets tegen u doet, zelfs iemand die nog bezig is, die spijker in je pols slaan. Dat je voor ze bidt. Zegt Vader God, ook al is het helemaal verkeerd. En ik weet dat u, ik weet dat u de rechter bent. En als ik nu bij u ga klagen en zeg: ik kom met uw oordeel. Ja, ik zou gelijk hebben. Maar in plaats daarvan, dat ik bid om het oordeel, bid ik ze, God, vergeef ze. Geef ze een kans op een of andere manier om in te zien dat het niet goed is. Wauw. Stefanus volgde Jezus na terwijl ze de stenen in zijn gezicht raakten. zeiden zei: Reken hen deze zonde niet toe, ze zijn handelingen. En de broer van Jezus, de halfbroer van Jezus. Was, uh, Jezus had twee halfbroers die bekend waren. Waar Judas, die het kleine boekje Judas geschreven heeft achter in de Bijbel. Niet de bekende Judas die Jezus verraden heeft. En Jacobus, die ook een boek achter in de Bijbel geschreven heeft naar Hebreeën. Er waren wel drie Jacobussen bij de apostelen. Um, twee bij de apostelen en één was de broer van Jezus. En die heeft het boekje geschreven. En hij zegt in Jacobus 2 vers 13. Als je die kan even kan laten zien. Dan zegt hij, onbarmhartig zal het oordeel uiteindelijk zijn, over wie geen barmhartigheid zelf heeft bewezen. Maar de barmhartigheid, genade, overwint het oordeel. Genade is sterker dan het oordeel. En hier, dan zegt hij eigenlijk hetzelfde als wat zijn halfbroer de Messias zei. He, als je wil dat God jou vergeeft, vergeef dan ook anderen. De genade die je van hem ontvangt, geeft dat door zodat uiteindelijk Gods oordeel over jou ook diezelfde genade zal hebben. De genade die je geeft, de genade die je krijgt. En weet je, Jacobus die schreef dit. Geef genade aan mensen die het niet verdienen. Genade is sterker dan het oordeel. En een aantal jaren later werd hij naar de... Hij was soms bekend als de meest rechtvaardige man van Jeruzalem. En zelfs de Joden die niet in Jezus geloofden, erkenden hem. Dit is de rechtvaardigste man. Er zijn geschriften, ook Joodse geschriften die daarover spraken. En toen vroegen ze hem om, joh, Jacobus, je moet iedereen vertellen, dat is dan niet zo, Jezus moet vergoddelijken. vergoddelijken. Als rechtvaardige man vragen we nou aan jou om een antwoord te geven. En ga maar boven op de tempel staan, om dat te zeggen. En uiteindelijk gaf hij als antwoord, nee, weet je, ze hebben helemaal gelijk, want Jezus is de Messias. En hij kwam uit voor zijn geloof in Jezus. En hij werd van de tempel gegooid naar beneden. En hij was, ja, waarschijnlijk was wel alles gebroken, maar hij leefde nog toen hij beneden op de, op de grond lag. En ze begonnen stenen naar hem te gooien. Het is echt gebeurd. In het jaar 62 na Christus. Na, de, na Jezus' geboorte. 32, ongeveer 30 jaar nadat Jezus gekruist was. gekruisigd was En hij zegt. En op dat moment past hij zelf deze woorden toe. die hij hier in dit boek geschreven heeft. Dat genade sterker is dan het oordeel. En terwijl ze de stenen gooien, hij doet hetzelfde als Stefanus deed. als wat Jezus deed. Hij bad, hij zegt, reken hen deze zonde niet toe. Hij bad voor die mensen. Want hij wist, met mij komt het goed. Ik ga naar mijn, mijn heer. Maar deze mensen, ze hebben genade nodig. En uiteindelijk werd hij geslagen met een, een, een hele grote knuppel. Waardoor hij stierf. Hij heeft het, deze woorden toegepast. Ik weet niet of wij... Ooit van de Cinemajestic afgegooid zullen worden, of, of hoe het hier zal lopen qua vervolging, ik weet het niet. Niemand kan het garanderen. Maar Jezus zegt: Volg mij na. Volg mij na. Laat God je trainen. Misschien zijn die irritante personen juist door God op jouw weg geplaatst om jou te trainen in meer genade te laten zien, zodat je een sterkere banden kan hebben. Zullen we gaan staan met elkaar. De lieve Fieke en Marian en Bent willen jullie komen en iets moois alvast spelen. Um, ik wil ik vragen om even onze ogen te sluiten. En um, ik wil God vragen dat hij een visioen geeft. Vader geef ons nu even in een visioen. De meest vervelende persoon in ons leven op dit moment. Misschien hoef je daar voor je ogen helemaal niet dicht te doen. Kun je gewoon naast je kijken. Ik... Nee hoor. Wie zou God wel eens in jouw leven kunnen gestuurd hebben... om jou te doen groeien in liefde? In in geduld en in begrip? Op wie heb jij eigenlijk gezien de laatste tijd, de laatste weken... Ergens heb jij die persoon opgemerkt. En je hebt gezien, die persoon is alleen. Of die zou dit kunnen gebruiken. Maar je hebt je hart dichtgestopt. Je denkt van, ja, ben ik te druk voor, joh. Ik heb mijn eigen gezin, ik heb mijn eigen dingen, mijn eigen school, mijn huiswerk, mijn werk. We Ga even terug naar dat moment. Was het niet de Heilige Geest die, die eigenlijk een impuls gaf, joh, haal die band aan. Ik wil dat je een connectie maakt. Ja, als lichaamsdeel naar dat lichaamsdeel. Want die persoon is nodig in het lichaam. En jij hebt die persoon nodig. Ook al is die persoon zo anders als jij. Jij als voet, je hebt die kleine hersenen nodig en andersom. Want zonder voet komt die kleine hersenen ook nergens. Zien ze nog eens wat van de wereld. God wil jou en ons laten groeien. Op wat we meer aan kunnen. Laat God je capaciteit, je genadecapaciteit vergroten. Laat God je stadion uitbreiden. Dat er meer toeschouwers kunnen zitten. Laat God je uitrekken. Je spieren oprekken. Vader maak ons genadig zoals u genade bent. En ik bid dat u ons uw genade laat zien. Uw liefde voor ons laat zien. Laat ons maar zien hoeveel u ons eigenlijk verdraagt. U had u eigenlijk zo kunnen irriteren aan ons. En ons ongeloof. Hoe langzaam we zijn en gehoorzaam zijn. Aan ons egoïsme. En hoeveel u ook ons investeert in ons. Dat we toch zo, zo moeilijk luisteren. Zoals u deed bij de discipelen. Soms zuchtte u. Oh, snap je het nog niet? Zo, zit u zo vaak tegenover ons. En toch gaat u met ons door. Help ons om dat te doen bij anderen. Help ons de genade door te geven. Soms heeft u zo vaak tegen ons gezegd. Joh, dit, ik wil niet dat je hiermee doorgaat. En we hebben onze oren dichtgestopt. We gaan er gewoon mee door. En u geeft ons... U heeft toch geduld met ons, u gaat door met ons. Help ons om zo dat te doen naar anderen. Ook al blijven ze nog misschien nog wel doorgaan met dit irritante gedrag. Vader, maak ons groter in Jezus' naam. Ik wil je vragen om op je plek gewoon, misschien komen mensen in je gedachten die vijanden, waarvoor je moet bidden. Letterlijk een vijand, iemand die je vervolgt, misschien die over je kwaad spreekt op school, of iemand die je op je werk moeilijk doet, of misschien iemand die het niet bewust doet. Maar. Jezus zegt, bid voor je vijand. Ik wil je vragen om dat te gaan doen. Gewoon 30 seconden. We gaan allemaal bidden voor onze vijand op dit moment. Vader, dank u, Heer. Je hoeft de namen niet hardop te noemen. Je mag gewoon voor jezelf te bidden. Maar doe het. Doe wat Jezus zegt. Het is goed voor ons om te doen wat Jezus zegt. Echt genade te kunnen tonen moeten we de genade van Jezus voortdurend voor ons zien als, als, als God ons zijn genade, zijn liefst niet had gegeven hadden we geen voorbeeld joh. maar als Jezus ons leven binnenkomt dan snappen we het en dan krijgen we kracht om anderen te vergeven als hij het ons, ons vergeeft zullen we daarom gewoon even in een lied onze focus op het kruis zetten dank u voor het kruis Heer
1: Dank u voor het kruisweer. Dank u dat u stier voor mij. U droeg mijn schuld. En u verdroeg mij.
0: Dank u dat u me schoongemaakt heeft, Jezus.
1: Liefde was mij schoon.
0: Dank u voor. Het was een offer om mijn liefde te hebben, dank u.
1: aan het kruis.
0: Liefdevol vergeeft u mij. u
1: mij. U leeft in mij. Dank u wel. U
0: bent waardig, waardig om te gehoorzamen, Jezus.
1: Waardig is het land. Waardig om te volgen en uw
0: vergeving. Dank u Jezus. En u zal zegen vieren door ons heen. Dank u Heer. Door uw liefde heen. Dank u Jezus.
1: Draagt u de hoogste kroon. Waarvoor gaan? Dank u Jezus.
0: Waardig is het land. Waardig is het land. Vader, u bent waardig om te... Jezus. U bent waardig om te gehoorzamen. Dus op dit moment willen wij de besluit maken om te vergeven. Dus ik wil je vragen om op je plek gewoon uit te spreken. De naam van de persoon die je, waarvan God zegt, die moet je nu vergeven. Spreek het maar naar God uit. Laat ze los. En ook, vader, willen we besluiten u na te volgen in het bouwen van een brug. U bouwde een brug van de hemel naar de aarde, een ladder. Jezus, u was de brug. We waren vijanden van u, maar u heeft vrede met ons gemaakt door het kruis. Jezus, u bent gekomen. Zo willen wij ook vrede maken met mensen die we niet begrijpen vader als we aanstoot genomen hebben in ons hart en we hebben onszelf gezegd nee dat is niet zo ik ben niet boos, maar we zijn wel boos vader in Jezus naam vader laat ons de stappen zien om het op te ruimen vader we willen uit onze gewone patronen breken en groeien in liefde vader Help om ons iets nieuws te doen vader Ik moet nu zeggen de liefde die we gisteren hadden de genade die we gisteren hadden was goed voor toen maar het zal niet genoeg zijn voor morgen we moeten groeien we moeten groeien ...om meer van u te kunnen bevatten. Vader, ik bid u in Jezus' naam... ...dat voortdurend de rest van ons bestaan als gemeente... ...van ons leven op aarde... ...dat we voortdurend zullen werken aan vrede... ...de eenheid bewaren, banden van liefde bouwen... ...heer, om uitreiken naar mensen die anders zijn dan wij... ...bemoedigen, actief zijn... ...maak ons actief in de liefde, vader. Dat we elke smoes en elke excuus aan de kant zullen zetten... ...en, heer, ons leven zullen inzetten voor elkaar... ...zodat we uiteindelijk ook aan de wereld deze liefde kunnen laten zien... En zelfs kunnen sterven voor mensen die ons vervolgen. Maak ons sterk in Jezus' naam. Dank u wel voor uw genade. Amen. Amen. Waardig bent u, Jezus.
1: En waardig is het land. Jezus. En waardig is het land.
0: Amen. Gaan we groeien lief liefde, jongens. dat we ons hart ruimer laten worden? Amen. Zullen we dat doen? Zullen we dat doen? Ja? Oké, okay, tenslotte wil uh, ik iets vragen voor gebed. Voor speciale zaken. Dat gaan we samen doen.
2: Um, ja. Ik vind het zelf een beetje moeilijk. Um, voor de men meeste mensen die mij goed kennen... die weten dat uh, mijn vader een drugsslaafde is... En uh, door middel dat hij drugs heeft gebruikt, heeft hij zegs uh, zijn gezin uh, mishandeld. En uh, wij hebben ons dus afgesloten van mijn vader. En uh, we hebben met z'n allen hem vergeven voor wat hij heeft gedaan. Ik heb hem ook vergeven. En door middel dat ik hem heb vergeven, heb ik juist heel veel liefde voor hem gekregen. En die liefde, die zou ik zelf nooit. ...van mezelf kunnen krijgen. Nou, uh, sinds gisteravond... Uh, ...denk ik veel aan mijn vader. Ik heb vannacht ook heel slecht geslapen. En uh, wat ik nu... ...weet van mijn vader is dat hij... ...ergens op straat zwerft in Apeldoorn. En... Uh, ...ja, hij doet allerlei dingen om aan drugs te krijgen. En uh, te komen. Maar... Uh, ...ik wil... Gewoon vragen aan de gemeente om voor hem te bidden. Zodat de juiste mensen uh, op zijn pad komen. Want hij heeft gewoon Jezus nodig. Hij is op het moment, is hij, hij heeft alles kwijt. En uh, ja. ja, het is gewoon... Ja, en God houdt ook van hem. Ondanks de dingen wat hij heeft gedaan. En uh, ja, uh, Nant, Nand. Ja.
0: Zullen we dat nu doen? Natalie wil je voor... Zullen we samen bidden? Zullen we staan jongens? Zullen we dit doen? Dit is meteen in de praktijk brengen. Wat het woord aan ons zegt.
3: Hier, we weten dat u een God van wonderen bent, vader God. En zolang iemand leeft, hier kunt u, kunt u alles doen, vader God. Kunt u alles veranderen, heer. En daarom staan we op dit moment als gemeente hier. Als uh, broeders en zusters van Nagish, vader. Om haar te ondersteunen, hier. Om voor haar vader te bidden, hier. Te strijden dat hij het, u zal zien, vader God. Hier dat mensen naar hem toe zullen komen, hier. Dat hij zal weten dat God aan hem denkt. Dat God van hem houdt, hier hier en haalt hem uit die duisternis vader in Jezus naam hier breng leven terug vader God hier breng hoop in zijn hart dat het dingen kunnen veranderen vader God, hier in Jezus naam bidden we samen op dit moment vader hier en u zeg als we meer dan twee bidden vader God dat u daar bent hier dat u ons verhoort vader, hier dat we als gemeente hier samen als Nagis willen staan vader God om voor deze leven te vechten hier in Jezus naam breng hem terug Breng hem terug, vader. Breng hem terug naar je, vader God. Breng hem terug naar uw liefde, vader God. Hier En ik bid voor naar en voor haar familie, vader God. Dat het rust zal heersen, vader God. Ik bid voor een nieuwe geloof, vader God. In hun harten, vader God. Om nog meer voor hem te gaan bidden, te gaan vasten hier. Hier te gaan strijden hier voor dat leven die zo waardevol is, vader. In Jezus' naam hier, waar, waar nog leven is, daar bent u hier. Dan kunt u nog wonderen doen, vader God. En daar bidden we voor, voor dit wonder. In Jezus
0: naam. Amen.
4: Amen. Ik wil graag met jullie samen verder bidden. Vader in de hemel. U hebt u zelf aan ons bekend gemaakt. Als de liefdevolle vader in de hemel. Die ons gekend heeft voordat wij verwekt zijn. En ieder van ons persoonlijk liefhebt, zoals niemand ons kan liefhebben. En u hebt ons geroepen en we behoren aan u toe. Wij zijn deel van uw lichaam, van het lichaam van Jezus Christus. We zijn met elkaar verbonden door uw liefde, door de band van uw liefde, Vader. En u hebt in ons hart gelegd om dingen te doen die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Heer, dingen die u van de hemel in ons gelegd hebt en die u ons openbaart en verder uitvouwt en ontplooit. En daarom vraag ik u, Vader, openbaar in ons uw liefde. En geef ons, Heer, dat we met geloof bidden en dat we toenemen in de genade. Dat vraag ik u, Heer. En ik vraag u dat u ons op het hart bindt. Om van u te ontvangen de genade om te blijven bidden voor Nant. Heer, om met uw bewogenheid te bidden voor hem. En te zeggen, Nant is knock-out, maar u zult hem pakken. U grijpt hem. U pakt hem. U laat hem niet vallen. U bent hem niet vergeten. U houdt van hem. En u verlangt naar hem. En u zoekt hem. En hier, we zeggen, pak hem. Grijp hem. Laat hem niet los. Trek hem op uit de modderpoel. Heer, zet hem op de rots. Trek van hem af, hier al het vuil. Trek hem zijn vuile kleren uit. Geef hem de koningsmantel. Geef hem uw kroon. Schenk hem de genade van Jezus Christus. Vergeving voor al zijn zonden. Heer, vernieuw zijn hart. Genees zijn wonden. Heer, laat hem weten dat u hem lief hebt. Open zijn hart. En toon uw vaderliefde en stort die in hem uit. Heer, nu. Maak hem vol van uw liefde. En hier maak ons trouw. Maak ons trouw om te blijven bidden. Dat u uitwerkt wat u gegeven hebt. In Jezus naam. Amen.
0: Amen. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel. Zullen we afsluiten met een lied? feestlied over de goedheid van God? of Laat het feest zijn in de huizen. In de huizen. Heel goed. 663 volgens mij. In de
1: buurt.